0: Es gibt ja durchaus Menschen, die denken, weil ich ein iPhone habe und das eigentlich schon immer gehabt habe, gefühlt, dass ich dadurch wahrscheinlich ein typischer Apple-Fanboy bin und alles von Apple haben muss und immer das Neueste und nichts daran kritisieren würde. Wo ich dann wiederum denke, falscher könnten diese Menschen gar nicht liegen. Denn wenn Dinge nicht gut sind, dann will ich das auch sagen können, dass es nicht gut ist und für mich spielt es dann überhaupt keine Rolle, was da für ein Logo dran pappt. In unserem Beispiel möchte ich jetzt einfach mal den Apple HomePod Mini ein bisschen in der Luft zerreißen. Da gibt es eine ganze Menge Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen und das will ich euch hier mal zum Besten geben. Ja, ja, es wird bestimmt wieder einige Apple-Fans geben, die mich für diese Episode hier hassen werden. Obwohl, so schlimm wollte ich es gar nicht machen. Mir sind nur an meinem neuesten Apple-Produkt, das ich mir gekauft habe, mal wieder so viele Unzulänglichkeiten eingefallen. Äh, die möchte ich zumindest hier im Podcast eben erwähnt haben. Ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen... Das ist ja auch wirklich ein Problem. Ich gebe im Zweifelsfall wesentlich mehr Geld für etwas aus, als ich es von einem anderen Hersteller bekommen würde. Und niemand möchte selbst ja irgendwie dumm sein. Das heißt, wenn ich viel Geld ausgegeben habe, bin ich bereit, dieses Produkt mir selbst in meinem Kopf so zurechtzulegen, dass das Geld trotzdem den Wert, dem Wert entspricht des Teils, was ich mir da gekauft habe. Das ist in manchen Dingen... Bei mir natürlich nicht anders. Nehmen wir mal beispielsweise das Smartphone. Ich habe euch schon ganz oft erklärt, hier im Irgendwasser, warum ich persönlich ein Android-Smartphone nicht benutzen möchte. Weil die Dinger für mich persönlich einfach unsicher sind. Das heißt, solange wie es keine bessere Update-Politik gibt, und zwar für äh, möglichst alle Android-Geräte, sondern nur für ausgewählte und dann auch nur für einen bestimmten Zeitraum, und ich möchte nochmal daran erinnern, ich hatte diverse Android-Geräte. Ähm, habe ich immer noch, die liegen hier auch noch. Und ich habe auch Android-Geräte gehabt, die im Prinzip ein sauberes Android drauf hatten. Und wo der Hersteller versprochen hat, wir werden dieses dein Gerät regelmäßig mit Updates beliefern. Erstens, es hat mit der Regelmäßigkeit nie geklappt. Außer mit meinem Nexus-Tablet direkt von Google. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von Motorola die Geräte nehmen wo eigentlich auch ganz Google-nah gearbeitet wurde und wo man eben auch versprochen hat, dein Gerät wird ständig, sofort und schnell mit Updates versorgt. Dieses Versprechen war genau das, nämlich nur ein Versprechen. Und ähm, es gab Updates, zeitlich extrem verzögert, und zwar so sehr verzögert, dass die tatsächlich gesagt haben, so manches Mal, es lohnt sich jetzt nicht, dieses Update, was jetzt ähm, vier, seit vier oder fünf Monaten schon überfällig ist, Jetzt noch rauszubringen, weil es kam ja von Google schon das nächste Update und da sind wieder wichtige Sicherheitslücken drin. Das arbeiten wir jetzt auch noch eben rein. Du musst noch mal eben ein, zwei Monate warten, bis dann das Update kommt zusammen mit dem letzten. Und so passierte das, dass man manchmal vielleicht ein halbes Jahr und länger auf ein wichtiges System-Update gewartet hat. Das will ich mir nicht antun. Schon gar nicht mit dem Wissen, wie viele Sicherheitslücken in diesen ganzen mobilen Betriebssystemen fast tagtäglich zu Tage gefördert werden. Da brauche ich eine Stelle, Möglichkeit gravierende Probleme und Fehler und Angriffslöcher zu fixen. Und das bekomme ich bei Android-Geräten. Jedenfalls dann nicht, wenn ich nicht original von Google ein Gerät benutze. Das geht für mich mit Tablets, mit TV-Boxen und alles, was so gibt, wo Android draufläuft, geht das so in Ordnung, weil ich da eben nicht viele Daten drauf laufen lasse. Nur Konsumerdaten sozusagen. Das heißt, die benutze ich zum vielleicht irgendwas abspielen oder zum Basteln oder irgendetwas. Aber denen würde ich doch nicht meine ganzen kompletten Adressen, Kontakte anvertrauen und äh, meine ganze Konversation, Kommunikation, äh, Passworteingaben, Logins, Authentifizierung, bla bla. Alles, was man in solch einem mobilen Gerät mit sich rumschleppt, schleppt, äh, inklusive dass dieses Gerät ständig mitlauschen kann und weiß, wo ich mich Zentimeter genau befinde, in welche Richtung ich gucke, was ich mir gerade angucke, in welcher Höhe ich zugange bin und, und, und. Das alles ist ja in diesen kleinen Geräten drin. Das sind die perfekten Überwachungswanzen. Da muss ich doch ein Betriebssystem drauf haben, was die ähm, gefundenen Löcher so schnell wie es irgendwie geht, fixt. Und das sehe ich bei Android bis heute hin nicht. Es ist... Ein bisschen besser geworden. Es ist weit weg von perfekt. Und wie gesagt, die Geräte, die ich mir bisher gekauft habe, das hat mich so angekotzt, dass ähm, ich irgendwann gesagt habe, okay, Android gerne zum Basteln. Alles, was ich irgendwie gebastelt haben will, was mit iOS so vielleicht nicht gehen würde, mit Android aber ginge, dann doch gern äh, Android. Gar kein Problem. Aber nicht als mein alltagstaugliches Hauptgerät, womit ich im Prinzip alles mache. Da möchte ich mich auf was anderes verlassen können. Genauso ist mir natürlich ein bisschen unsympathisch, dass Google eben kein Geld mit diesem Betriebssystem verdient oder mit den Geräten, die sie rauswerfen, sondern mit den Daten, die sie dort abgreifen können. Wo mit Google seine Haupteinnahmen hat, wissen wir alle. Wir setzen es nur nicht bei uns im Kopf um und nutzen dann lieber diese Geräte und lassen uns die ganze Zeit ausspionieren. Auch das ist mir komplett unsympathisch. Das will ich in meinem Hauptgerät eben nicht drin haben. Aber so differenziert gehe ich im Prinzip mit allen Geräten um, die ich benutze. Das heißt, ich mache mir immer einen genauen Kopf, was möchte ich womit tun und wo lauern auf mich welche Gefahren und dementsprechend benutze ich die jeweiligen Geräte. Und wenn Geräte irgendwas haben, was mich stört, würde ich mir die nicht kaufen. Und schon gar nicht würde ich mich an eine bestimmte Marke festbinden, nur weil ich denke, dass diese Marke alles richtig macht. Denn das passiert bei keiner einzigen Marke, auch bei Apple nicht. Bedeutet, ja, ich gebe durchaus viel Geld für mein Smartphone aus. Ein iPhone kann über 1500 Euro kosten, wenn das einigermaßen vernünftig Speicher haben soll. Und ja, dieses Geld ist es im Prinzip eigentlich nicht wirklich wert. Glaube ich jedenfalls nicht. Aber, was auch stimmt, die Verarbeitung ist immer hervorragend. Das kriegen allerdings... Geräte, andere Gerätehersteller weit deutlicher genauso gut hin. Also die letzten Android-Geräte, die ich mir so angesehen habe, die ich in den Händen hielt. Das war schon richtig gute, ordentliche Verarbeitung. Da war nicht mehr viel Unterschied zum Apple-Gerät zu finden, außer im Preis. Aber ich habe euch erzählt, warum eben für mich ein Android-Smartphone auf gar keinen Fall in die Hände käme, als mein normales, alltagstaugliches Gerät. Da brauche ich was anderes. Und da bin ich einfach bereit, eben für solch ein iPhone auch von mir aus 1500 Euro tatsächlich auszugeben. Das ist ein Riesenhaufen Geld, aber äh, für mich bringt das immer eine ganze Menge, weil das eins der Geräte ist, die ich tagtäglich mehrere Stunden insgesamt verteilt auf den Tag in den Händen halte und im Prinzip alles damit mache. Das ersetzt ganz viele verschiedene andere Geräte. So gesehen, wenn man das sich so schön rechnet, muss man eigentlich zugeben, ist das iPhone gar nicht mehr so teuer, weil ich eben diverse Geräte damit ersetzen kann, die mich vorher insgesamt mehr Geld gekostet hätten. Und ich habe ein Gerät, mit dem ich wunderbar arbeiten kann, das für mich perfekt geeignet ist, was sauber, ordentlich, ständig und sehr langfristig wunderbar versorgt wird mit allen Sicherheitslücken, beziehungsweise der Ausgleichung dieser, also mit Updates. Das gleiche Spiel bei den iPads. Ich habe natürlich diverse Tablet-Rechner hier, auch solche, mit denen ihr sehr wahrscheinlich noch nie was zu tun hattet. Ich denke gerade an mein HP-Tablet. Es ist kein Windows drauf, sondern das gute alte WebOS os sich das zuletzt, ja. Ähm... Da sind Linux-Tablets dabei, übrigens auch Smartphones und so weiter. Ähm, natürlich verschiedene Android-Geräte, diese ganzen kindle fire kisten und so weiter. Also da ist schon eine ganze Menge Zeugs dabei. Und ähm, im Prinzip ist das auch bei den Tablets so, hat sich bei mir herausgestellt, ich brauche im Prinzip ein Tablet nur fürs Internet. Das mache ich gerne am Tablet. Und zum Draufschalten auf meine ganzen vielen Rechner. Also wenn ich auf einem Rechner arbeite, tue ich das nie mehr direkt am Rechner und es spielt auch keine Rolle, wo dieser Rechner steht, sondern ich mache das immer mit dem Tablet in der Hand. So richte ich Rechner für die Leute ein, die einen Rechner bei Blinzeln bestellen. So richte ich oder warte ich Server, die irgendwo, irgendwo in Deutschland stehen oder aber so programmiere ich auf meinem Rechner, der im Büro steht. Da muss ich gar nicht ins Büro gehen, das kann ich vom Sofa aus alles machen. Also das sind so die Hauptdinge, die ich am Tablet nachhabe. Mir ist dabei aufgefallen, dafür reicht mir das kleinste Modell des iPads wunderbar. Ähm, dafür ist mir das Android eigentlich zu frickelig schon. Das ähm, fühlte sich für mich nie so gut an. Ähm, und schon gar nicht die, die Hilfestellung. Also ich brauche ja bestimmte Bedienhilfen. Und das heißt bei mir nicht ich muss Talkback anmachen und bin dann glücklich, sondern ich brauche im Prinzip alle Hilfsmittel, die da drinnen stecken. Ich muss mir das invertieren können. Ich brauche eine schnelle Möglichkeit, mir das zu vergrößern und wieder zu reduzieren. Ähm, die, die Ausschnitte, die vergrößerten, überall hin und her zu schieben, so wie ich das gerade so benötige. Aber ich muss mir natürlich auch dann den Screenreader dazu schalten, wenn es bestimmte Dinge gibt, die so nicht funktionieren, die ich nicht bedienen kann. Genauso gibt es einfach Sachen, wo ich mal einen Text zu klein habe, wo ich einfach irgendwo schnell mal zweimal drauf tippen will, sondern soll mir dieser Text vorgelesen werden. Also es sind verschiedene Bedienhilfen und die habe ich unter Android. So jedenfalls verfügbar nicht. Und auch hier deswegen das iPad. Und zwar das iPad Mini, weil wie gesagt, das ist für mich, hat sich das als das perfekte iPad herausgestellt. Ich habe größere Geräte hier. Und die liegen alle in der Ecke rum und werden nicht benutzt, weil sie mir zu klobig und zu schwer in der Hand sind, wie ich da auch im Prinzip den ganzen Tag mit arbeite, mit den Teilen. Ja, was habe ich aber nicht? Ich habe zum Beispiel, naja, ich habe einen Mac, also ich habe einen Apple Computer, hatte ich auch schon immer. Das hat bei mir mehr Tradition und viel mehr damit zu tun, dass ich gern alle Plattformen hier haben möchte. Einfach nur, um zu schauen und zu beobachten, was tut sich da. Ab und zu gehe ich da mal wieder dran Guck einfach mal, wenn neue Versionen und so weiter gekommen sind, was hat sich da denn so getan. Und das ist für mich rein vom Interesse her und aus Neugier. Der Mac ist bei mir der Computer, der am seltensten benutzt wird. Und jedes Mal, wenn ich ihn benutze, ärgere ich mich erstmal einen ganzen Haufen, weil die ganzen Updates dann wieder fällig werden, weil ich ihn eben ein paar Monate nicht mehr benutzt habe, dann will der natürlich die ersten Stunden gefühlt eigentlich nur noch Updates fahren, nämlich erstmal von dem System, dann von iTunes, dann von den ganzen Apps, die installiert sind, bla bla bla. Und währenddessen kann man ihn eigentlich gar nicht richtig benutzen. Ätzend habe ich eigentlich schon keine Lust mehr dazu, deswegen, ich ärgere mich da jedes Mal drüber und vor allen Dingen, wenn ich an dem Ding arbeite, dann habe ich immer so das Gefühl, ich kratze an einer Oberfläche. Und das ist für mich ebenfalls kein Betriebssystem, was ich wirklich intensiv arbeiten möchte. Ich möchte einfach das Gefühl haben, ich habe die Stellschrauben in, an der Hand. Ich kann im Prinzip mir jeden Schraubendreher nehmen oder einen Werkzeugschlüssel und kann an diesem System herumbasteln und mir das verändern, so wie ich das haben will. Jedes einzelne Pixel in dem Ding. Auch hier habe ich die Möglichkeiten bei Apple zumindest gefühlt nicht, ich, wenn ich mich mal schlau gemacht habe, was man so vom Programmiertechnischen machen kann, dann muss man sich eben an die APIs von Apple halten. Das Problem habe ich unter Windows nicht. Da kann ich noch mehr eingreifen ins System und kann auch Dinge hineinprügeln, die ähm, seitens einer API so jedenfalls nicht gedacht sind. Und es ist viel schneller und einfacher für mich, für Windows mal eben was zu programmieren, als für also bei Mac OS, ich müsste ganz von vorne anfangen. Das hat also auch was mit Komfort und Bequemlichkeit natürlich auch zu tun. Und alles andere auch. Das, das geht mir einfach auf den Sack. Wenn ich irgendwas bastel, ihr wisst, was ich hier alles baue und bastel, an, an Sticks, von denen ich starten kann, mit denen ich irgendetwas Bestimmtes tun kann. Und das kriegt man alles eben nicht so einfach am Mac zum Laufen. Weil schon das UEFI so dicht und abgekapselt ist, dass man da eben keine Möglichkeiten, keine Zugriffsmöglichkeiten hat, um alles damit machen zu können, was man machen will. Ich habe ständig das Gefühl, jetzt geht wieder irgendwas nicht, weil Apple mich nicht lassen will und ich muss erstmal wieder gucken, wie komme ich da drum herum und das Problem habe ich am normalen x86er PC gar nicht. Gut, aber alles Geschmacksfrage. Ähm, also ich gehe an macOS nicht dran, weil mir macOS schlicht und ergreifend zu langweilig ist. Das ist das langweiligste Betriebssystem unter den Desktop-Systemen, was mir bekannt ist. Okay, aber das muss nichts heißen. Das ist wirklich reine Geschmackssache. Ähm, was nicht Geschmackssache ist, und jetzt kommen wir eigentlich mal auf den HomePod Mini zu sprechen. Warum habe ich mir den denn gekauft? Eigentlich brauche ich den nicht. Den habe ich noch nie gebraucht, habe den Sinn darin nicht verstanden und nicht erkannt. Und das hängt bei mir damit hauptsächlich zusammen, dass ich mit Siri nichts anfangen kann. Das ist etwas, das habe ich ganz zu Anfang mal benutzt und habe gedacht, das ist die Zukunft. Aber in Siri hat sich für mein Gefühl nicht wirklich viel getan. Also es ist einfach nicht so, dass ich sagen würde, das ist jetzt die perfekte Sprachführung, die perfekte Spracheingabeumgebung. Ähm ja, also da sind viele Dinge eben noch nicht so, wie ähm, Amazon das zum Beispiel hinbekommen hat. Amazon ist, was das angeht, Intelligenz und so weiter, sind die ganz weit vorn den anderen überlegen. Sowohl meiner eigenen Ansicht nach Google gegenüber, als auch Apple gegenüber, als natürlich auch Microsoft gegenüber. Microsoft hat es ja langsam sicher, glaube ich, auch aufgegeben, in dem Bereich noch großartig weiterzuentwickeln. Das scheint mir so zu sein, dass die sowieso gemerkt haben, dass sie keine Chance mehr am Markt haben. Man hat ja noch zuletzt noch versucht, man wollte ja noch Lautsprecher intelligente Lautsprecher am Markt platzieren. Damit sind sie auch wieder auf die Klappe gefallen und langsam sicher scheint sich das stillgelegt zu haben. Ähm, auch bei Google, die ähm, Google Home-Geräte, ähm, das sind keine Verkaufsschlager. Die lassen sich ganz schön sauer und schwer an den Mann bringen. Ähm, und dementsprechend wird da natürlich auch nicht so viel Energie reingesteckt, wie das fahrende Schiff bei Amazon. Die sehen halt, die Dinger verkaufen sich hier wie geschnitten Brot und werden uns aus den Fingern gerissen und alle kaufen die Teile. Natürlich müssen wir uns auch anstrengen, dass das Zeugs da draußen ähm, auch weiterhin gefragt ist und genommen wird. Äh, und auch bei Apple, wie gesagt, hat sich meiner Ansicht nach, meinem Gefühl nach, nicht wirklich sehr viel getan, also nicht viel Spürbares getan. Gut, also Siri benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Ähm, na, gar nicht mehr ist eigentlich auch nicht richtig. Ab und zu benutze ich das beispielsweise am iPhone, um mal eben eine App zu starten, weil ich keinen Bock habe zu suchen, wo ist die denn jetzt, dass ich sie auslösen kann und auch nicht zu tippen will in das Suchfeld. Also da sage ich dann einfach, starte mal dies und das, wo ich einfach weiß, das klappt gut und dann ist die App eben schnell gestartet. Dafür benutze ich es noch, aber ansonsten, nö, eigentlich nicht so. Jetzt hatte ich aber doch ein Bedürfnis, den HomePod zu kaufen. Und zwar äh, gibt es eine, eine Einsatzmöglichkeit, die ich sehr gut finde. Und zwar ist es, Dinge zu finden, die ich verloren habe oder einfach wo ich wissen will, wo ist das jetzt. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Mein Schlüsselbund wenn ich das nicht an Ort und Stelle wieder hingelegt habe, vielleicht irgendwo in die Hosentasche erstmal wieder gesteckt habe. So, und jetzt ist die Hose irgendwann fit für die Wäsche. Und meine Frau will jetzt zum Beispiel gerade Hosen waschen. Dann schnappt die sich alles, was sie irgendwo greifen kann. Da liegt meine Hose irgendwo noch. Da ist der Schlüsselbund drin. Sie nimmt die Hose, zieht den Schlüsselbund raus, legt ihn irgendwo anders hin. Aber er liegt natürlich dann absolut nicht dort, wo ich glaube, dass er liegen müsste. Also wo ich meinen Schlüsselbund üblicherweise überall hinlege, äh, immer hinlege. Zack, ist er weg. Jetzt brauche ich den aber vielleicht. Wo ist denn der jetzt? Genauso geht das mit Portemonnaie oder mit anderen Dingen, die ich oft suche. Und nicht zuletzt auch, was äh, unser Auto angeht. Ähm, wenn jetzt meine Frau zum Beispiel sagt, sie fährt mal eben irgendwo hin und ist ganz lange weg und ich mache mir Sorgen. Und bitte, äh, richtig verstehen auch nur dann. Nicht, dass jemand sagt, er hey, spioniert seine Frau aus. Nein, tue ich nicht. Aber es gibt eben... Die Situation, die Momente, wo ich mir furchtbare Sorgen mache, weil äh, sie vielleicht keine Ahnung, Stunde oder zwei Stunden lang schon weg ist und eigentlich längst zu Hause sei, hätte sein müssen. Und dann will ich mir keine Sorgen machen müssen, sondern möchte einfach nur wissen, ist die jetzt noch irgendwo, hängt die irgendwo fest, Hat die, ist die irgendwo bei einer Freundin noch gelandet oder sonst irgendetwas. So, und dafür gibt es Möglichkeiten, dass ich dann einfach frage, wo ist unser Auto denn im Moment? Wo parkst du denn? Damit kann man Menschen noch nicht ausspionieren. Ähm, sondern man kann nur wissen, wo parkt das Auto. Und wenn ich einfach weiß, okay, in der Straße äh, und sie ist zum Beispiel noch auf Arbeit oder sonst irgendetwas, dann ist alles in Ordnung. Dann weiß ich eben Bescheid, das Auto ist da noch, Sie äh, hat einfach noch zu tun oder ist bei einer Freundin abgesackt oder was auch immer. Wie gesagt, wichtige, noch wichtiger, wo ist mein Portemonnaie, wo ist mein Schlüssel? Gerade sehbehinderte und blinde Menschen kennen das Problem, wir können nicht wirklich vernünftig suchen, wir müssen das abtasten und das bedeutet, unsere Sachen, die wir abgelegt haben, müssen dort ungefähr sein und zwar sehr, sehr genau ungefähr. Das kann nämlich sein, dass ich etwas suche, gatscht da mit dem Finger dran rum in der Richtung, in der Ecke, wo ich es normalerweise immer hinlege, tatscht da rum wie blöde und es ist halt nicht da. Und dann heißt das für mich, es ist wirklich nicht da. Jede sehende Person hätte jetzt gesagt, du warst links dran mit der warst links daneben mit dem Finger, du warst rechts daneben mit dem Finger, da drüber, da drunter. Du hast es halt bloß umzingelt, aber nicht direkt getroffen. Für uns als blinde Menschen ist dieses Ding dann nicht da. Es ist weg, es ist verloren gegangen. Wir können es uns nicht erklären, wo es ist. Es ist weg. Ein Sehender würde sagen, ich sehe es doch, es ist da. Das ist ein Problem und... Dem Problem muss man sich ja früher oder später annehmen. Ich habe euch im irgendwas auch schon mal erzählt, wie ich das umgerüstet habe sozusagen, dass ich mein Portemonnaie und meinen Schlüsselbund und so weiter finden kann. Habe euch auch erklärt, warum das so ist und dass ich das auch teilweise mehrfach abgesichert habe. Da sind zum Beispiel Sicherheitsketten dran, dass ich es an, an meiner Hose festmachen kann, dass die gar nicht mehr irgendwie versehentlich auf den Boden fallen können oder sonst irgendetwas. Und zusätzlich kann ich immer noch nachhaken, ähm, wo habe ich das Zeugs denn verloren? Wo ist es? Wir hören uns das mal eben an. Das funktioniert ja über die sogenannten Tiles. Das heißt, das ist eine Firma. Tile nennt sich die. Wird geschrieben Thiele. Die hat Apps natürlich für Smartphone. Und ähm, die hat natürlich auch Skills für die ähm, smarten Lautsprecher. Und so kann ich dann eben mal nachfragen. Wo ist das? Da bekomme ich aber natürlich nur die Adresse gesagt. Und nicht, wo sich das jetzt hier beispielsweise in unserer Wohnung befindet. Ähm, aber ich kann es dann eben auch klingeln lassen. Und dann kann ich natürlich ganz schnell hören, wo liegt das Scheißding. Wir Blinde sind ja so bekannt dafür, dass wir viel besser hören können als andere. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben nur keine andere Möglichkeit und müssen uns darauf eben besser konzentrieren können. Ähm, und somit können wir per Gehör eigentlich Dinge ganz gut zuordnen und auch finden. Normalerweise. Es sei denn, man hat hören auch noch Probleme. Das gibt es natürlich auch. Ich zeige euch das mal eben. Wir suchen jetzt mal meinen Schlüsselbund. Den habe ich jetzt beispielsweise verloren. Alexa, frage Teil, wo mein Schlüssel ist.
1: Ihr Schlüsselbund von Kort war zuletzt am Standort Schlesierweg 7, 27.336 Rethem, Aller, Deutschland, zwei Minuten zuvor. Möchten Sie die Schlüsselbund
0: vom Kort klingeln lassen? Nein. Tschüss. Ja, und tschüss. So, ich habe euch das erzählt. Das geht mit verschiedenen Sachen so, bis hin zum Auto, wo man ja denken würde, das kann man ja nur nicht so schnell verlieren. Nichtsdestotrotz, ich habe euch eben einen Einsatzzweck äh, schon erklärt. Das ist einfach, wenn man sich ganz fürchterliche Sorgen macht und man langsam verrückt wird. Dann gibt es die einen, die rufen dann die ganze Zeit ihren Partner, ihre Partnerin an telefonieren damit. Ich telefoniere erstens nicht gern und zweitens finde ich das immer affig, wenn man ständig seinem Partner hinterher telefoniert. Denn das ist für mich eigentlich wesentlich mehr Überwachung als alles andere. Ich will eigentlich nur wissen, ist das Auto zum Beispiel noch dort, wo meine Frau arbeitet? Steht das dann auf dem Parkplatz oder ist sie bei irgendeiner Freundin noch irgendwo versackt? Ich einen Kaffee trinken. Und dann ist ja auch alles in Ordnung, ist ja alles gut. Alexa, wo steht unser Auto? Ach, das ist blöd gefragt. Alexa, stopp. Darauf. Ich muss natürlich sagen, sie soll teils fragen, also sonst funktioniert sie. sie. muss ja wissen, welchen Skill sie fragen muss. Alexa, frage teils, wo unser Auto ist.
1: Ihr Auto, Skoda Superb war zuletzt am Standort Schlesierweg 5, 27.336 Rethem, aller Deutschland, vier Minuten zuvor. Hier merkt... Sie die Auto Skoda Super, klingeln lassen?
0: Nein, hier merkt ihr auch, dass das Ganze natürlich nicht so ganz hundertprozentig genau sind. Das sind keine GPS-Empfänger, sondern das sind einfach nur ähm, Bluetooth-Tags. Und die Dinger ähm, sind verbunden mit unseren Smartphones. Und wenn man sozusagen mit seinem Smartphone weggeht und das Teil, so nennen diese Teile sich eben auch tatsächlich, ist noch dort vor Ort und da reißt in dem Moment die Verbindung ab. Dann kann man nicht herausfinden, wo dieses Teil wirklich ist, sondern nur, ähm, wo die Stelle ist, wo, wo man zuletzt mit dem Ding noch Kontakt hatte, Connection hatte, also mit dem Ding noch per Bluetooth Kontakt hatte. Das kann man mit diesem System hier erkennen. Das reicht aber oftmals komplett aus, denn wenn ich jetzt zum Beispiel in einer in einem Restaurant drin bin. Im Moment vielleicht nicht so unbedingt ein tolles Beispiel, aber es gab ja schon mal schönere Zeiten. Vielleicht werden sie auch mal wieder schöner. Und mir ist genau das ja mal passiert. Wir waren beim Griechen. Ich habe da lecker gegessen. Wir haben bezahlt. Wir sind rausgegangen. Und in dem Moment war, glaube ich, das Portemonnaie schon weg. Haben wir es da schon bemerkt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben es erst zu spät bemerkt. Jedenfalls das Portemonnaie. nee, Wir haben das später bemerkt, glaube ich. Jedenfalls, das Portemonnaie war einfach weg. Nee, ich will euch auch nichts Falsches erzählen. Das war nämlich so, dass wir es draußen, als wir wieder losfahren wollten, bemerkt haben. Weil Anja ist ins Restaurant noch reingegangen, hat da nochmal geguckt und gesucht. Da hatten wir nämlich angenommen, dass ich das irgendwo im Theater, da waren wir vorher, da vielleicht irgendwo verloren habe. Jedenfalls, das Portemonnaie war weg. So, hätte ich damals schon so ein Teil gehabt, dann hätte ich einfach, in dem Fall natürlich in der Smartphone-App oder ähm, auch es gibt ja auch ähm, Alexa auf dem Smartphone, auf dem iPhone, kann man ja da auch fragen. Und dann hätte ich einfach fragen können, wo ist denn mein Alexa-Stopp. Ähm, obwohl ich nuschel, kann die noch raushören, dass sie gemeint ist. Meine Güte. Ähm, ja, da hätte ich eben einfach fragen können, wo ist mein Portemonnaie und dann hätte ich mir sagen können, die Adresse und dann hätte ich gesagt, okay, Zuletzt gab es Kontakt hier im Restaurant, also muss das hier noch irgendwo sein. Und so hatte man einfach im Restaurant einmal geguckt, hat es natürlich nicht gefunden. Man kann ja nicht unter den Tischen, unter den Stühlen der anderen herumkrabbeln. Und wenn man denkt, okay, da wo man gesessen hat, liegt es jedenfalls nicht, dann denkt man, okay, dann habe ich das vorher schon verloren. So hätte ich aber gewusst, das muss hier im Restaurant irgendwie sein. Dann hätte man sich entweder mehr Mühe gegeben oder hätte der Bedienung eben gesagt, ich habe mein Portemonnaie, das muss hier irgendwo noch liegen, könnt ihr mir vielleicht Bescheid geben, wenn ihr es gefunden habt. In dem Fall hat ja alles noch zum Glück gut ist gut ausgegangen. Ich habe mein Portemonnaie wiederbekommen, weil die Putzfrau das dort gefunden hat. Es war tatsächlich irgendwo weit unter der Bank verschwunden, an der Wand so richtig dran hoch lag es und da konnte man das einfach nicht sehen und ähm, auch nicht greifen. Und ja, die Putzfrau hat es einfach gefunden wir konnten es da wieder abholen wie gesagt, hätte ich da jetzt so ein Ding drin gehabt, hätte ich zumindest gucken können, bis wohin hatte ich es denn. Und dann hat man nämlich den Ort, wo man etwas ver verloren hat. Ist also schon mal sehr gut, sehr nützlich. <lacht> nur, wenn jetzt jemand das Portemonnaie findet und haut damit ab, dann nützt uns das natürlich nichts. Denn äh, dann hat man nur die Stelle, wo man es verloren hat und da liegt es dann halt nicht mehr. Und derjenige, der es gefunden hat, wenn der es uns nicht wiedergeben will, dann ist es halt weg ist wie gesagt kein GPS-Empfänger. Gut, jetzt gibt es ja was Schönes Neues von Apple. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar die sogenannten Apple AirTags. Und ich habe davon auch eins. Und ähm, habe das dann ausgepackt, in Betrieb genommen. Und ähm, vielleicht muss ich das für euch erklären, wenn ihr da nichts von mitbekommen habt. Das sind winzige kleine Dinger. Die sehen so aus wie eine Münze, sind nur dicker. Sind diese Teils übrigens auch, wenn man die Teils Sticker nimmt, die nehme ich ganz gerne, weil die am längsten mit der Batterie da drin halten. Die halten rund drei Jahre lang durch und haben einen Klebestreifen dran, der bombenfest ist. Also das kriegt man echt fast nur mit Hammer und Meißel wieder weg. Übertrieben dargestellt, aber das ist nicht mal eben so abgeknibbelt und von alleine fällt schon gar nicht los. Also wenn ihr was habt, wo ihr so eine Dinger irgendwo dran festmachen wollt, diese Teil äh, Sticker, das sind dann eure Partner halten am längsten von der Batterielaufzeit her, äh, haben eine sehr, <lacht> sehr hohe Bluetooth-Reichweite, ich glaube 100, über 100 Meter oder sowas können die, glaube ich, funken. Oder was weniger, ich weiß gar nicht, die sind unterschiedlich, die Teils. Ähm, und ähm, ja, dafür sind sie eben perfekt. So ähnlich sehen die ähm, AirTags von Apple eben auch aus. Nur haben die AirTags natürlich einen ziemlich großen Vorteil. Und zwar sind die, wenn man die registriert, in, in dem sogenannten Wo-ist-Netzwerk. Was versteht Apple nun da wieder drunter? Ganz einfach. Apple hat, ich weiß nicht wie viele iPhones auf den Markt geschmissen. Es sind unzählige. Da draußen sind Milliarden von iPhones unterwegs. Wenn man die iPads noch dazu nimmt, ich glaube, damit geht das eine sehr wahrscheinlich ja auch. ist ja kein Thema, ist ja die gleiche Technik drin. Ne? und all diese Geräte da draußen werden benutzt, sind im Umlauf, da rennen die Leute mit rum. Bedeutet, wenn ich jetzt ein Portemonnaie habe und stecke dort einen AirTag hinein und registriere das bei Apple und verliere dieses Portemonnaie, dann ist jedes iPhone da draußen und jedes iPad da draußen registriert es per Funk, wenn es in die Nähe dieses AirTags kommt, in meinem Portemonnaie. Das heißt, ich habe mein Portemonnaie verloren, das liegt jetzt Gehen wir mal wieder vom Restaurant aus, liegt jetzt da unter der Bank und natürlich sind in diesem Restaurant jede Menge Menschen, die ein iPhone haben und diese iPhones werden diesen AirTag erkennen und werden Apple mitteilen, hier das ist meine jetzige Adresse, hier liegen die und die Tags und das Mindset dabei. Jetzt findet einer mein Portemonnaie, da ist dieses AirTag drin und fährt damit nach Hause und denkt sich, ja behalte ich das jetzt oder nicht. Das Dumme ist nur, entweder er hat ein iPhone oder seine Frau hat ein iPhone oder die Nachbarn haben ein iPhone und, oder der Postmann hat geklingelt und kam in die Reichweite meines Portemonnaies, meines AirTags, das da im Flur liegt. Wie auch immer, es muss nur irgendein beliebiges iOS-Gerät sein und äh, das übermittelt dann wieder. Ich habe hier die und die Kennung gefunden von einem AirTag per Funk und das ist meine aktuelle Adresse. Und Apple weiß also jederzeit, wo jedes AirTag ist, dadurch, dass jedes iPhone die Koordinaten übermittelt von diesem AirTag. Das ist das sogenannte Wo-ist-Netzwerk. Das heißt, ich habe jetzt ohne, dass ich einen teuren GPS-Empfänger, der irrsinnig viel Strom verballern würde, kann ich einen Teil jetzt orten über dieses Netzwerk, weil es eben so wahnsinnig viele IOS-Geräte da draußen gibt. Und da habe ich mir jetzt natürlich gedacht, das wäre jetzt natürlich noch eine Nummer besser als meine Teils, die ich hier bisher benutzt habe. Weil jetzt kann ich nicht nur herausfinden, wo habe ich etwas verloren, sondern jetzt kann ich auch noch erkennen, wo befindet sich das gerade. Man denke, zurück an unser Auto. Jetzt weiß ich nicht nur, wann sind wir ausgestiegen, dass die Verbindung zum iPhone abgerissen ist. Ich weiß also, wo das Auto jetzt steht. Sondern, wenn das jetzt einer mitnimmt und klaut und damit losfährt, kann ich dann sogar noch herausfinden, wo fährt der gerade mit dem Ding hin. Obwohl da kein GPS-Signal empfangen werden kann mit den Dingern. Würde ich ein GPS-Empfang haben wollen, dann habe ich es natürlich exakt und genau, habe ich es mit Problemen zu tun. Erstens Energieversorgung. Die ist, finde ich dann Akku drin habe, schnell runter. Ich muss also irgendwie entweder nachladen können. Und wenn wir an einen Dieb denken, der mit unserem Auto äh, Richtung Russland oder sonst irgendwo hin ist, ähm, der wird mit Sicherheit nicht so nett sein und unseren GPS-Empfänger-Akku äh, zwischendurch mal aufladen, damit ich weiter die Koordinaten übermittelt bekomme. Der Akku ist also irgendwann leer und dann war es das. Oder aber ich muss das irgendwie im Auto fest installieren. Dann habe ich aber immer noch ein Problem, denn dieser GPS-Empfänger alleine nützt mir ja nichts. Ich muss ja irgendwie die Koordinaten mitkriegen. Das heißt, dieser GPS-Empfänger muss die Daten, die er jetzt von den Satelliten aus berechnen kann, mir irgendwie übermitteln. Und der Weg der Übermittlung muss ja auch irgendwie passieren. Was macht man? Man nimmt üblicherweise eine eSIM- oder eine SIM-Karte, die man da reinsteckt, damit sie das über das mobile Funknetz tun können. Was braucht man dafür wiederum? Natürlich einen Vertrag. Man muss irgendeinen Zugang haben zu den Mobilfunkpartnern, ähm, die dieses Gerät, die diesem Gerät sozusagen dann eine Leitung äh, geben. Ganz normal, wie ein Smartphone auch. Die Dinger verschicken SMS. Und das bedeutet wieder monatlich kontinuierliche Kosten für etwas, was ich eigentlich nur in einer Ausnahmesituation gebrauchen kann, nämlich wenn das Auto geklaut wird. Und dafür muss ich gucken, dass es mit Energie versorgt ist, dass das, wenn da ein Dieb mit unterwegs ist, das nicht gleich sieht und findet, dann bringt mir das auch nichts. Wenn das dann gleich abziehen kann von der Stromquelle und ist es ist aus, nützt es mir gar nichts und so weiter und so fort. Und äh, ich muss eben monatlich regelmäßig Geld für etwas bezahlen, obwohl ich das ja nur für die Ausnahme benötige. Ist also Käse. Hier sind diese AirTags total genial, weil sind nicht genauso gut, aber so ein Zwischending zwischen GPS-Empfänger und meinen Teils, die mir nur übermitteln, wo sie zuletzt noch Kontakt zu unseren Smartphones hatten. Ähm ja, und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, ich wechsle da mal auf diese AirTags um und kann dann mit einem Lautsprecher auch hier nachfragen, wo die Teile gerade liegen und kann sie auch klingeln lassen. Das geht ja, das geht mit dem iPhone wunderbar. Allerdings ähm, will ich das ja bequemer haben. Ich will ja nicht, mein iPhone will ja auf einer Karte gucken oder sowas, sondern ich möchte eigentlich, so wie jetzt eben auch, eine Adresse mitgeteilt bekommen, sodass ich weiß, okay, mein Schlüsselbund ist zu Hause. Dann lasse ich ihn jetzt einfach klingeln und kann dem Klingeln nachgehen. Dann finde ich meinen Schlüsselbund. So möchte ich das mit, den Home, mit dem HomePod auch haben. So, und das war ein Grund, warum ich den HomePod äh, bestellt Achigen. habe. Hoppla, das war übrigens schon. So, und das probieren wir doch jetzt mal aus. Ich habe nämlich einen AirTag, der ist bei uns im Auto. Und ich äh, frage das Ding jetzt einfach mal, ob er mir sagen kann, wo unser Auto ist. Hey Siri, wo ist unser Auto?
2: Du musst dich zuerst auf deinem iPhone anmelden, um fortzufahren.
0: Ihr denkt jetzt, das kann ja mal passieren, das ist ein Fehler. Hey Siri, wo ist unser Auto? Du musst dich zuerst auf deinem iPhone anmelden, um fortzufahren. Vielleicht versteht ihr nicht ganz, was mir dieser Lautsprecher jetzt versucht mitzuteilen. Ich übersetze euch das mal. Dieser Lautsprecher hat gerade gesagt, ich bin da zu doof zu. Ich könnte zwar jetzt an die Daten rankommen, aber ich bin zu blöd dazu, dir das zu sagen, welche Adresse das ist. Und ich kann dir auch nicht äh, das auslösen, dass das Ding jetzt anfängt zu klingeln. Nimm doch dein Smartphone. Das heißt, den Lautsprecher, wenn ich dafür den vorgesehen habe, dann kann ich den in die Tonne treten. Der kann mir nicht sagen, obwohl alles von Apple ist und natürlich er an die Daten rankommt, genau an dieselben Daten rankommt wie mein Smartphone auch, kann er mir nicht sagen, wo meine AirTags sind. Das ist doch Grütze. Was hat Apple sich da dabei kann mir das mal einer erklären. Das ist Murks, das ist wirklich richtiger Murks ist das. Das ist tatsächlich so. Ich kann jetzt an mein Smartphone gehen und kann dann sagen, hier, wo ist mein Auto? Und dann wird mir da auch die Karte wieder angezeigt und ich kann mir das ansehen. Will ich aber ja nicht. Ich will ja nur mal eben fragen, Adresse, wo ist das Ding? Und dann genau, wie ihr es eben von dem anderen System gehört habt, äh, willst du das Teil klingeln lassen? Und dann will ich sagen, nö oder ja. Und wenn ja, dann klingelt das hier in der Bude und los geht's. Ohne, dass ich mein Smartphone in der Hand habe. Das will ich mit den Lautsprechern noch gönnen. Ja, das ist das Erste, was ich so festgestellt habe. Jetzt rein funktional. Ich gehe gleich auf noch mehr ein, was mich hier stört an dem Ding. Ähm, dann wollte ich, dafür habe ich ihn auch gekauft, wollte ich euch ganz gerne präsentieren, wie schön man mit den Dingern die Blinzeln-Podcasts hören kann. Ja, wollen wir es mal ausprobieren. Wir haben das ja gerade erst in der Sendung gehabt. In einem äh, Irgendwasser habe ich euch gezeigt, wie man wunderschön man mit dem Amazon-Lautsprechern unsere Podcasts hören kann. Das können wir ja auch mal mitprobieren. Hey Siri, spiele den Podcast Irgendwasser.
2: Okay, der Irgendwas-mit-Recht-Jura-Podcast von LTU karriere wird jetzt wiedergegeben.
0: Ja, könnte man hören. Haben wir aber leider nicht den Podcast, den wir hören wollten. Hey Siri, stopp immer mal den neuen Bücherwurm. Vielleicht hat er einfach Verständigungsschwierigkeiten mit dem irgendwas. Keine Ahnung. Hey Siri, spiele den Bücherwurm-Podcast.
2: Okay, der Bücherwurm-Podcast folgt sofort.
0: Oh, das ging heute... Yay. Was war das? Ich habe mich schon gefreut. Ich dachte, jetzt klappt's. Er hat es angekündigt, aber mehr passiert auch nicht. Vielleicht habe ich es ja falsch rumgesagt. Vielleicht muss ich nicht sagen, Podcast, sondern Podcast. Ähm, hey Siri, spiele den Podcast Bücherwurm.
2: Hier ist der Podcast Bücherwurm. Jetzt vielleicht. Yay.
0: Was soll das eigentlich sein? Ähm, Bauchgefühl habe ich euch in der Sendung, glaube ich, auch präsentiert. Vielleicht kennt ihr den. Hey Siri. Spiele den Podcast Bauchgefühl. Ich spiele den
2: Podcast oh. unbeschwert ernährt. Ah. In der heutigen Folge wartet wieder ein spannendes Interview. Das ist leider nicht, dich. Nina. Um das das ist nicht der bauchgefühl Und von Dr. Hey Siri,
0: stopp. Und das von demjenigen, der so tut, als hätte er den Podcast erfunden, der die größte Datenbank an Podcasts hinter sich vereint hat. Und wo wir natürlich eingetragen sind seit vielen Jahren. Ist das nicht ein Trauerspiel? Was gehen würde, das habe ich schon so einigermaßen rausgefunden. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey Siri, starte Apple Podcasts.
2: Hier ist Apple Podcasts. Tut mir leid, du hast keine ungespielten Folgen.
0: Also, wenn ich jetzt bei Apple Podcasts, auf meinem Smartphone natürlich, warum sollte ich auch mit einem Lautsprecher Podcasts hören und abonnieren wollen? Das wäre ein Knaller also in Apple Podcasts am Smartphone könnte ich also scheinbar die Podcasts abonnieren und die Folgen, die dann heruntergeladen werden und ich noch nicht gehört habe, die kann ich dann offensichtlich wohl mit dem Ding hier irgendwie abspielen. Ich will Apple Podcasts nicht benutzen und das hat üblicherweise auch Gründe. Ich weiß zwar nicht, ob die Gründe noch aktuell sind, als ich mir Apple Podcast näher angesehen habe, war es so, dass man das Zeugs abonnieren konnte und dann wurde das heruntergeladen. Sollte das immer noch der Fall sein, kommt Apple Podcasts für mich nach wie vor überhaupt nicht in Frage. Das ist für mich kein Podcatcher. Das ist ein Podcast-Downloader, aber das war es dann aber auch. Ein Krampf. Ein Krampf für die Marke, die Podcasts groß gemacht hat. Eine Katastrophe. Einfach Mist. Das hätte... Steve Jobs, genauso gesagt, das ist einfach Mist, was wir da machen. Aber leider lebt er nicht mehr, also ist keiner mehr da, der den Jungs sagt, das, was ihr hier gemacht habt, ist Mist. Kommen wir mal auf meinen ersten Misteffekt, als ich das Ding heute ausgepackt habe. Mache ich also die Packung auf und denke, hier auch hier wieder, das ist auch wieder so ein typischer Fall, den hätte es mit Steve Jobs so nie gegeben. Ich habe den HomePod Mini gekauft in schwarz. Der ist stoffummantelt, ist eine kleine Kugel, aus der direkt das Kabel rauskommt, was mich übrigens auch stört, aber auch hier, da will ich mal nicht so sein, ist Geschmacksfrage. Ich persönlich mag es deswegen nicht, weil ähm, mir beispielsweise die Möglichkeit genommen wird, dass ich das Teil irgendwo in eine Wandhalterung packe und nicht überall dieses Gefusel von dem Kabel habe, sondern mir einfach ein kürzeres Kabel hätte kaufen können. Oder aber, ich habe hier mehrere... USB-Netzteile, die verschiedene Anschlüsse haben. Also wo ich einfach verschiedene Geräte in ein und dasselbe Netzteil reinpacken kann. Unter anderem, dieses Ding hier, der, der HomePod Mini braucht USB-C, könnte ich natürlich wunderbar an solch einem Multi-Netzteil, da muss ich nicht eine ganze Stecklose nur für, diesen dämlich, für diese dämliche Kugel hier benutzen, sondern könnte diese zusammen mit ganz vielen anderen Geräten mit einem Netzteil mit Strom versorgen. Geht nicht, weil... Kabel direkt dran und auf der anderen Seite des Kabels ist der Stecker natürlich. Kann ich also auch vergessen. Vorteil des Ganzen, man kann Powerbanks kaufen mit USB-C. Ist also ganz praktisch diesen hier. Den könnte ich wunderbar mal eben an den Powerbank knallen und hätte einen wunderbar mobilen Lautsprecher. Das ist bei den Echo-Lautsprechern von Amazon zwar auch machbar, ist da aber ein bisschen umständlicher, weil ich spezielle Kabel brauche. Gut, also das sind so Sachen, die sind natürlich, ja. Aber was mir als erstes aufgefallen, wo ich wirklich gedacht habe, ja, Steve Jobs fehlt. Steve Jobs war sehr detailverliebt. Der hat auf die Schönheit der Sachen geachtet, dass Dinge zusammengehören, zusammenpassen, dass es alles eine, ein Guss, eine Form ergibt, dass es alles zusammenpasst. Hier packe ich meine schwarze Kugel mit dem schwarzen Kabel hinten aus und Entdecke ein weißes Netzteil dazu passend. Also, ähm, auf sowas hat Apple früher mal Wert gelegt, dass die Netzteile farblich mit den Geräten übereinstimmten. Logisch, wenn man blind ist, kann einem das scheißegal sein. Hier geht es mir ums Prinzip. Das ist einfach ähm, geschmacklos. Das ist einfach, da hat sich einfach einer mal wieder überhaupt keinen Kopf gemacht. Denn. Man kann solche Netzteile natürlich auch in schwarz einkaufen. Aber gut, was soll ich meckern? Das sind alles nur Kleinigkeiten, ist mir vollkommen klar. Sie stören mich aber. Und wenn man jetzt den Preis bedenkt, für diese Kugel hier hätte ich einen erwachsenen Amazon-Lautsprecher bekommen können. Ähm, von Vom Klang her und auch von der Größe her entspricht er einem Echo Dot vierte Generation. So ungefähr die gleiche Kugel der Echo Dot. Das ist, glaube ich, einen kleinen Ticken mehr Durchmesser. Ähm, klanglich will ich jetzt gar nicht mal unbedingt direkt vergleichen, weil das sehr viel mit dem Geschmack zu tun hat. Der eine mag lieber ein bisschen basslastiger und der andere äh, lieber die Höhen und so weiter. Für mich ist das hier von der Klangqualität her mit diesem ähm, HomePod Mini äh, im Prinzip ein guter Bluetooth-Lautsprecher. Mehr, aber auch nicht und ich rede hier nicht von einem Bluetooth-Lautsprecher, der so teuer ist wie diese Kugel, sondern einen deutlich günstigeren Bluetooth-Lautsprecher. Also der Lautsprecher, der hier verbaut ist, ist bei weitem nicht seinem Preis geschuldet. Das, was Apple sich bezahlen lässt, ist wie immer, dass, dass es von Apple ist und natürlich auch die Systemanbindung. Das heißt, wenn ich schon alles von Apple habe, habe ich hiermit wahrscheinlich mehr Freude, weil ich eben verschiedene Spielereien zusammen, im Zusammenhang mit meinem iPhone und so weiter benutzen kann. Beispielsweise, dass diese Dinger hier Airplay 2 mit drin haben. Ob man es braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Die einen mögen Airplay ganz gerne. Ähm, die anderen sagen sich, das was ich über Funk an einen Lautsprecher schicken will, da reicht mir eigentlich Bluetooth vollkommen aus. ist völlig okay. Mir kann auch keiner sagen, wenn er sich so eine kleine Kugel hier kauft, und vom Klang her, was da rauskommt, dass er jetzt Airplay benutzt, weil der Klang besser ist als über Bluetooth. Dann muss ich mir nicht so einen Lautsprecher kaufen, dann kaufe ich mir den großen HomePod. Also das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Dieses Ding hier, ich habe mir jetzt, glaube ich, sogar günstiger bekommen, hat mich rund 110 Euro gekostet. Der Echo Dot Vierte Generation, ich glaube, den kann ich, wenn er im Angebot ist, für 40 Euro kriegen. Ähm, sonst vielleicht, glaube ich, nochmal 50 Euro, also unter dem halben Preis. Und dann stellt sich überhaupt keine Frage mehr. Sowohl vom Klang her nicht, als von der Verarbeitung her nicht, äh, als von den ähm, geschmacklosen Anschlüssen. Äh, also im Prinzip, ich habe keine Ahnung, was das soll. Man könnte jetzt noch sagen, okay, ich habe hier immerhin noch ähm, Voice-Over mit drin. das heißt, hier ist ein Touchpanel oben drauf und hier kann ich mit den Fingern auch Wischgesten machen.
1: Abspielen. Abspielen.
0: Abspielen. Von links nach rechts.
1: Was? Deine Zinne. Lautstärke erhöhen. Lautstärke erhöhen.
0: Anhalten. Anhalten. Also je nachdem in welche Richtung. Anhalten. Lautstärke, anhalten. Nee.
1: Lautstärke Lautstärke erhöhen. Da wo ich erhöhen. drauf touche. Anhalten
0: anhalten. So. Also das Touchpanel kann man tatsächlich oben benutzen. Ihr habt es gehört, weil eben VoiceOver damit zusammengebappt ist und dann geht das. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das bei einem Lautsprecher möchte. Ich möchte eigentlich, ehrlich gesagt, wenn ich so einen Lautsprecher irgendwo stehen habe, möchte ich nicht hingehen müssen und darauf drauf rumtatschen. Dann möchte ich einfach Sprachbefehle nehmen. Das bin ich so gewohnt. Vielleicht liegt es nur daran. Aber jedenfalls das Ding hier ist sein Geld absolut nicht wert und es ist nicht durchdacht. Das ist mein persönliches Fazit. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, das wird den Apple-Fans komplett anders gehen. Das macht auch gar nichts. Ich habe euch bloß mal mit der Nase eben draufgestoßen, warum das Käse ist, was hier präsentiert wird. Zum Podcast hören macht es keinen Spaß. Es funktioniert nicht. Die Podcast, die ich ausprobe, er wird mit Sicherheit die, die führenden Podcasts, die wird er hoffentlich können. Wir können das mit Bits und so mal probieren. Hey Siri, spiele den Podcast Bits und so.
2: Okay, der Bits und so Podcast. Wenn er folgt, das
0: nicht folgt. kann, dann hat er echt verschissen, aber das wird er mal hinkriegen. Das kriegt er hin, haben wir gedacht. Bits und so.
2: da ähm, Hey Siri,
0: stopp! Wenn wir überlegen, hey. was ich noch für einen Podcast kenne, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist, aber auch nicht ganz so unbekannt. Ähm, mir fallen jetzt bloß die Führenden an, die ziemlich zu weit oben sind. Ich schätze mal, die wird er hoffentlich alle kennen. Das ist nicht das Problem. Nö, weiß ich jetzt gerade nicht, was ich da als Beispiel nehmen kann. Aber es ist ja schon peinlich genug eigentlich, dass er sich nicht direkt an die Bibliothek klemmt und unsere Podcasts mit rausspuckt. Weil die sind ja alle drin, kann man ja nachsehen. Die sind bei Apple eingereicht, funktionieren, klappen mit funktionieren auch mit jedem Gerät. Nur mit dem Gerät, das von dem Hersteller kommt, der mit dem Podcasts eigentlich groß geworden ist. Ähm, da funktioniert es ausgerechnet nicht. Das ist doch arschpeinlich, sowas. Ja und dann die andere Sache mit den Airtext, dass er sagt nimm dein Telefon und lass mich in Ruhe, das ist echt ein Knaller ist das. Vielleicht ändern sie das noch, man soll ja niemals nie sagen, aber das hier ist jedenfalls ein Griff ins Klo für mich gewesen. Klanglich nichts Ungewöhnliches nichts Besonderes kriege ich mit diversen Bluetooth Lautsprechern genauso gut hin, viel viel günstiger wohlgemerkt. Ähm, optisch Verarbeitung okay, kann man nicht meckern. Ähm, USB-C, langes USB-C-Kabel, muss gerade so passen, dass man sagt, kann ich gut gebrauchen. Wenn nicht, finde ich es einfach nur absolut ätzend und störend. Also nervt mich total. Ich sag ja, man muss nur mal an eine Decken oder eine Wandhalterung oder irgendwas denken, wo ich das Ding mal vernünftig hinpacken will oder irgendwo direkt festmachen will. Da muss ich mich erstmal drum kümmern, wie kann ich diese 2 Meter Kabel hier verschwinden lassen. Warum das nun wieder sein musste, dass das direkt aus dem Lautsprecher fest verbunden rausgucken muss, ich habe keine Ahnung. Fanden sie vielleicht lustig. Ja. Nicht so ein dolles Resümee, denke ich mal. Aber ist halt so. So nehme ich den HomePod war Für mich ist das einfach Burks. und ähm, Übrigens der richtige HomePod, der große, der vom Klang her hoffentlich besser ist, aber den werde ich mir mit Sicherheit nicht kaufen. Jetzt nach diesem hier erst recht nicht mehr. Ähm, der kostet mehrere hundert Euro. Nach wie vor. Also ist für mich überhaupt keine Option, weil zum Musik hören möchte ich die Dinger nicht nehmen, dafür habe ich mein System komplett ausgebaut und die sind mir auch zu unflexibel, also ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir, kann gerne, könnt ihr mich berichtigen, ich weiß nicht, ich hab, wüsste nicht, wie ich andere Musikdienste hier reinkriege, der will ja nur Apple Music haben, habe ich bewusst nicht, weil das einer der Dienste war, die für mich persönlich ähm, zu viele Sachen nicht drin haben. Oder hatten, sagen wir mal lieber so. Ob das sich mittlerweile geändert und gebessert hat, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich habe Musikdienste genug, die laufen auf den anderen Geräten überall, egal was ich für Geräte benutze. Nur auf diesem hier kann ich nichts von alledem benutzen. Da soll ich jetzt extra Apple Music nehmen. Will ich nicht. Da lasse ich mich nicht zu drängen. Und wenn die nichts anderes können, dann ist das ein Lautsprecher, den ich mir wahrscheinlich irgendwo weglegen werde und alle halbe Jahre oder einmal im Jahr hervorkramen werde und gucken, ob sich irgendwas verbessert hat. Das hier ist jedenfalls für mich nach wie vor das schlechteste intelligente Lautsprechersystem, das es gibt. Einfach nur teuer und kann nichts. Das ist das Fazit, was ich jetzt eigentlich so unterm Strich weggeben möchte. Vielleicht bin ich ein bisschen zu gemein bei der ganzen Beurteilung. das kann gut sein. Aber für mich ist es jedenfalls nichts. Schön, wenn ihr daran gefallen habt. Ich behaupte, das können andere besser und günstiger. Und wenn beides zusammenkommt, wüsste ich nicht, warum ich mir so ein überteuertes Ding ähm, hier anschaffen muss und mit dem ich im Prinzip nicht viel machen kann. Ja, schade. Schade, schade. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie schön das funktioniert, dass man unsere Podcasts ganz wunderbar auch mit diesen ähm, HomePods hören kann und dass das wunderbar mit den AirTags klappt, das ist doch eigentlich absolut genial, wäre es doch dafür nun gewesen, dass man eben irgendwas verliert, vielleicht habe ich mein Smartphone verloren, das ist bei Teil übrigens kein Problem, ähm, ich probiere das mal aus, ob das jetzt geht, ich habe Teil schon ewig nicht mehr aufgehabt, aber wir probieren das mal aus, ähm, Alexa, frage Teil, wo ist mein Handy?
1: Oder zweiter Cord. Zwei? Ihr Handy war zuletzt am Standort Schlesierweg 5, 27.336 Retem, Anna, Deutschland, zwei Minuten zuvor. Och. Möchten Sie das Handy
0: klingen lassen? Ja. Mal gucken. Oh. Wunderbar. Ja, so muss es gehen. Ich habe es allerdings bei mir, ich hätte es jetzt nicht suchen müssen, ausnahmsweise mal. Es kommt oft genug aus. Übrigens, mein Handy ist auf lautlos, also das funktioniert trotzdem. So, ich brauche es bloß entriegeln, Telethema ge äh, gegessen. Ich habe es gefunden, entriegelt, in dem Moment ist die Musik vorbei. Und wie gesagt, mein iPhone ist lautlos gestellt, also es funktioniert trotzdem. So, wenn ich das jetzt haben will bei Apple mit dem HomePod, äh, dann wird er mir sagen, ähm, nimm dein Handy um dein Handy zu finden. Das ist im Prinzip, was der mir eben erklärt hat. Klasse Sache, ne? Denkt mal einer drüber nach, wie pfiffig das ist. Nee, nee, Leute. So macht das keinen Spaß mit Apple. Und das ist genau das, was ich damit sagen will. Ich gucke tatsächlich wirklich immer danach, was bringt mir einen Dienst, einen Mehrwert, was gefällt mir, aus welchen Gründen auch immer. Und. Ähm, nur weil ein bestimmtes Logo dran pappt, hat das bei mir noch längst nicht die besten Karten gekriegt. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Das muss mich schon überzeugen können. Und das tut dieses hier nun nicht. Ich hoffe, ich konnte euch soweit mitnehmen auf meine Reise, warum es das nicht getan hat. Und gut möglich, dass ihr andere Einsatzzwecke habt und das bei euch alles ganz toll ist. Bei mir ist es jedenfalls Murks und so kann ich es noch nicht mal gebrauchen. Jedenfalls nicht für das, wofür ich dieses Teil hier gekauft hatte. Macht aber nichts, ist nicht die erste Fehlinvestition. Ich lege es weg zu den anderen Sachen, die ich nicht gebrauchen kann. Und irgendwann krame ich mir das wieder hervor, weil das sind ja... Systeme, die wo immer am, wo im Prinzip immer am offenen Herzen rum gedoktert und operiert wird. Das heißt, kann in einem Jahr oder vielleicht schon in ein paar Wochen oder Monaten ganz anders aussehen, dass Apple gemerkt hat, oh, das mit den AirTags, das müssen wir nachholen, das muss da irgendwie alles ein bisschen eleganter gehen. Und dann funktioniert das vielleicht sogar so, wie ich mir das vorgestellt habe und schon ist das, zumindest was den Einsatzzweck angeht, ganz toll. Genauso kann es natürlich sein, dass Apple irgendwann sagt, der Irgendwasser... Jetzt kennen wir den auch, den schubsen wir da mal rein und wenn einer fragt, er will den irgendwas hören, dann kriegt er den Irgendwasser eben auch. Bisher funktioniert das jedenfalls alles nicht und das ist für mich ein K.O.-Kriterium für diese Dinger. Vor allem, weil man bedenkt, dass die mehr als das Doppelte kosten von den Teilen, die das im Bravour hinbekommen. Gut, und ich höre jetzt den Irgendwasser. Alexa, spiele den Podcast Irgendwasser.
1: Irgendwasser, der Podcast wird abgespielt auf Amazon Music. 1423i, dem Podcast zu Ehren mit
0: Kaidu, wird fortgesetzt. Da sind wir auch schon wieder mit einer So Seite muss das gehen. Ja. Bis Ort bald. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gord.